0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。Web 3中的社交呢，其实一直是一个非常热的话题。在之前沉寂了一段时间之后，近期随着 Mask 他收购了 Twitter 之后，提出 Twitter 2.0 的设想，这样的热度呢又再次回到了大家的关注之中。我们就想以今天非常火热的一个社交协议叫 Lens， 以它为例，我们去聊聊去中心化的社交它是否可行。以及说 Lens 它是不是一个比较理想的去中心化的社交协议呢？我邀请到了对社交协议有深刻的理解，同时呢对 Lens 也研究的非常透彻的刘果，他是 Meta Slab 的 co-founder 和 CTO， 欢迎刘果
1: 。大家好，谢谢二位邀请，非常开心能够来到今天的节目和大家讨论这个蛮有趣也蛮火热的问题
0: 。刘果，先简单的介绍一下，跟大家认识一下
1: 。好的，我现在是 Meta Slab 的 CTO。Matters 之前，我上一个创业公司是做 AI 的，也是在上一轮刚 AI 浪潮兴起的时候，给这样新的技术找到一个应用场景吧。但我一直也是一个内容创作者，不管通过文字还是影像的形式。所以现在在做 Matters Lab 的时候，某种意义上也是在给区块链这样一个新的技术结合现实世界，给它找到一个合适的应用场景，正好也是我自己的兴趣所在。吧。有机会近距离的去理解内容是如何传播的，如何能够用新的技术去重新定义什么是更好的内容传播方式，所以这个也算是我的现在的专业领域了
0: 。嗯，首先我们就单刀直入哈 ，Lens 可能很多人也许听说过，但是可能都不太知道它是一个什么。大家最近知道说 Twitter 有 Twitter 2.0 计划，包括 Twitter 之前他们想推出一个去中心化协议 Blue Sky。你觉得我们可以以 Lens 跟他们进行类比吗？他们之间的关系是什么呢？你觉得？
1: 我觉得和他们俩类比是挺有帮助的，因为这三个确实很不一样的东西，但是去分析不一样的地方，就会很有助于理解他们三个到底是在做什么。推特 2.0 的话，我觉得需要解释的比较少，因为它其实就是一个典型的应用，它想做下一代的升级。和所有应用一样，它肯定就是去紧跟用户的需求，用户需要什么就去 serve 用户的 need， s 并且内部有自己的商业模式，各方面都需要去考虑吧，比较完整的一个 package 的一个方案。那 Blue Sky 的话，它是推着内部孵化的一项目，其实我自己觉得非常有意思。去研究它的过程，可以学到非常多的东西。Blue Sky 它切入点更像是说，我们去定义如何去中心化、分布式的去传播信息。我只把这个 protocol 去定义出来，它在定义的时候就会整理或者说去整合了很多之前已经有的好的思路和设计。这个一会儿我们可以再展开来讲。所以它更像是在信息层去定义信息如何分发的这样一个协议。Lens 也是一个协议，但是 Lens 有个很不一样的地方是，它某种意义上非常 Web 3， 但是这里的 Web 3是一种狭义的 Web 3， 因为它非常强调资产化这一个侧面，所以我觉得某种意义上可以把 Lens 和 Blue Sky 放在一起比较 ，Blue Sky 就有点像侧重信息分发这样的一个 protocol， 而 Lens 侧重于信息的资产
0: 化这样的一个 protocol。OK， 这个可能会大家有一个标签式的印象啊，我们可以再具体聊聊 Lens 它到底是怎么做的。我也有看到 Lens 的官网介绍和包括它的一些推出的生态啊。我的理解是 ，Lens 它是今天把我们在社交应用上啊，不管是 Twitter 啊，包括微博上面那些常有的功能，比如说关注啊、个人的主页、发布内容、评论、转帖这些功能，它理论上都有。然后他把这种功能是协议化了，不知道可以不可以这么理解？就是 Lens 它具体是一个什么样的协议
1: ？对，他确实是把这些功能协议化，或者更准确来说，他把这些功能直接 NFT 化了。因为这些功能在很多场景下，它确实都是协议。不管是站在 Blue Sky 的角度，或者和 Blue Sky 很像的，但是更老的 Mastodon 用的呃 Activity
0: Pub， 你刚才说的那个应该是长毛像。对，长毛像，长毛像里面的话，你
1: 去给一个用户点赞、回复，这些也是 protocol 的一部分。但他们在长毛像当中，或者在 Blue Sky 当中设计的时候，他要考虑的都是说，我如何可靠的把信息从一个用户传到另外一个用户那就像发一封邮件一样，信息流程是怎么设计的。但是 Lens 它却想的是，我能不能把这个功能 NFT 化，这样我商号在应用层可以去变现。所以它去解决的不是一个信息的效率和可靠性的问题，而解决的常常是用更低的效率，但它带来的是部分上的信息或者功能的资产化
0: 。我觉得这也是第二个更新的标签吧。大家可能更具体的知道， Lens 的一个最主要的特点。相信大多数人都还没有基于 Lens 进行开发，也没有使用过 Lens 的生态的应用。你是不是给我们能形象的介绍一下，我们怎么理解 Lens 是一个什么东西？我们该怎么用它
1: ？去解释 Lens 的话，也许最容易的方式就想去理解它的愿景的话，可以看它最早的一封公开信。这个、公开信，我觉得也是 Lens 走得非常好的一步，算是对它自己的一种宣传。第一次找到了非常多志同道合的，愿意在这个领域一同往前走的人，然后把 Protocol 的知名度也打起来了。当中，他描述的愿景就是表示，最现在我们的 social network 最大的问题是，每一个 social network 都是被绑定到某个特定的公司当中。Lens 想做的最重要的一件事情就是把大家 social graphs 能够变成一个共通的、用户自己拥有的 protocol。所以这个是他第一个出发点吧，就每个人我追踪了谁，我被谁追踪，这些都应当是一种资产，被他的所有者我全权掌控。基于这一点，他就想象了一个模块化的社交协议。在它的描述当中是像树一样可以长出来的，最根部是你 profile 自己的个人的主页，这是一个模块。profile 是一种 NFT， 那你发某一篇内容也可以是 NFT， 这单独的是一个模块。然后你去追踪谁，是否能去追踪其他人，也是通过 NFT 再进行控制，这也是一个模块。然后还有其他的一些模块，像你可以去收藏一篇文章、转发一篇文章等等，这些我们常见的操作，它都把它 NFT 化了，各自都是各自的模块，所以它只是定义了这些不同的模块以及模块背后对应的智能合约。但是呢，具体的应用要去用哪些模块，怎么把这些模块变现，这些会是应用去决定的。在 Lens 的市场当中，最后这些应用相互之间是可以打通的，因为它背后用的这些模块，不管是它的 ID 系统，还是像它的追踪的关系，都是在不同的应用当中完全是互操作的。对这个是 Lens 的一个大体的印象
0: 。简单来说，我们今天看 Twitter， 它是一个有很多社交功能的应用，但是可能 Lens 把 Twitter 的这些功能它给协议化了。那在它协议之上展出的这个生态呢，类似于有无数个各种的社交的应用，每个应用不一定都是完全用的所有的功能，它可能选取其中的一个两个。可能最不一样的点就在于你刚刚提到了这个 NFT 化，它每个功能可以理解为把它变成了一个 NFT 的形式，可以这么理解吗
1: ？对，这种功能是一个 NFT， 或者也可以说是这种功能的权限是一种 NFT。以 follow 为例的话，我觉得阿伟的账号上经常有很多很好的信息，我想去 follow 阿伟的动态。但是如果阿伟此时觉得，哎，我的信息是有价值的，需要你付费才能订阅，那你的 follow 的 NFT， 阿伟可以把这个 NFT 设定为你需要付，比如说 0.0 一个 ether 才能购买一个 follow NFT， 这样就变成了一个付费订阅的模式了。当然，你也可以让自己的 follow 是免费的，那任何一个人都可以 mint 一个 follow NFT， 拥有这个 follow NFT 之后就可以 follow， 所以他确实是把这样的功能的权限去 NFT 化了，让它可以变成资产，可以去形成自己的二
0: 级市场。NFT 定义它的，是的，它的权限啊，这个说法应该是更准确的。嗯，是的。如果在这个功能下，我们可以简单的再描述一下，大家可能更好理解。传统的 NFT 指的是，比如说我买了一份的，或者是一万份，就是我拥有了其中一个图片，还是某一个链上资产吧。刚才你说的这种关注的形式，它应该怎么理解呢？比如说我的 NFT 是付一个 Ether， 你要 Follow 我，相当于你拥有的 Follow 吗？还是怎么理解它这个机制呢？
1: 对，我觉得这个也是 NFT 之后演变会发生的很多很有趣的转变吧。因为 NFT by definition 它只是 non fungible token， 它只是非统治的代币，所以它其实最大的应用场景应当是那些在各种各样不同的应用当中的权限，因为它都是不可替换的嘛。某种意义上，比如说我们在游戏里的装备，这个其实也是一种权限，你可以看成是对这个装备的 access， 这个使用这个装备的权限，在 follow 这个当中也是常用的一种方式，是我们可以把它看成一种 membership。就有点像我的内容是我订阅的计划，然后所有加入这个计划的成员才能够看我的内容。此时这个 follow NFT 它就变成了成员的徽章或者成员的身份。你购买了之后，你才可以加入进来，看到我发布的这些信息。会员的徽章、会员的身份本身也是一个可被交易的非同质的代币了。这个我觉得会是以后 NFT 更常见的场景，因为现在我们看的头像这种 NFT， 它只是 NFT 能够去用的场景当中非常非常小的一部分。一旦当 NFT 被应用到应用当中之后，它就和应用的逻辑绑定在一起，缠绕在一起，就成为应用当中的某种形态的权限了
0: 。所以这个概念有点像大家说的 NFT pass， 就是门票或者是会员制的未来的设想
1: 。是的，非常类似，它只是把它放到一个社交应用的逻辑当中了
0: 。这个是挺有意思的。它还能售卖吗？我的 follower 能售卖我的 follower 吗？是的
1: ，这个我觉得也是蛮有趣的一种尝试。同时，我觉得也是和现行的很多订阅制有一些悖论的地方。像 Lens 的在做的这件事情，把 Follow NFT 化，其实之前很多更小的项目都尝试过，背后的思路都是说，既然 NFT 是这样一个比较可靠的资产的呈现形态，那我们只要让订阅变成一种资产，这是不是就可以引入投资甚至投机的属性，加上创作者有更多的钱可以去赚 ？Lens 确实也是在思路上去走的，但其实比如说我们在 Meta Slab， 因为接触大量的创作者，然后我们自己也有订阅服务和功能。会发现，在经济上是有一点拧巴的，因为对于一个创作者来说，我其实开了一个订阅服务，如果我本来可以卖给一千个人，有一千个人来订阅的话，如果我把它 NFT 化，其实有可能只有一百个人来订阅，剩下的九百个人可以形成自己的二级市场，在当中交易 NFT 了。就像 Netflix， 如果它的会员制突然间有了二级市场，大家可以交易自己的 Netflix 的会员的话，那其实 Netflix 的收入会减少。确实，它是一个不太容易理解。某种意义上，我也觉得它是否真的能在现实当中落地，是还需要时间验证的这样的一种思路吧
0: 。我可以这么理解，就是说，它只要任何一个功能，比如发布一篇文章，包括你刚刚说的，只要它是定义为一种 NFT， 它其实都是可以进行交易的。把它的功能定义成了 NFT， 是的
1: ，它也需要能够交易才能发挥出把这个功能定义成 NFT 最开始的一些初衷。因为几乎所有把这些功能定义为 NFT， 都是为了让这个功能能够带上一些投资属性。这样就比如说，早期我看好这个创作者，我看好这个内容，我就可以先去收藏它，以期望这个东西，管说这个东西是收藏这个文章，还是说 follow 的权限，以期望这个东西之后的价值会上升。它有价值、有市价、有市场，就意味着它必须是可以自由流动、自由交易的
0: 。如果按照交易的理解的话，就刚刚讲的悖论就是有些可能我们比较好理解，像 m i r o 这种它的文章，对吧？我们可以去收集它、分发它之类的。悖论就悖论在，这 follower 怎么去交易？有一个特点就是他的 profile， 你的个人主页，按照他的定义，他也是可以交易的话，就有点奇怪了
1: 。是的，但这样的尝试确实比较反直觉。可能所有技术演变的时候都是，一个技术早期的时候，大家都是为这个技术本身而兴奋，会拿到一把锤子，看见什么都是钉子，都会想去砸一砸。所以一旦出现了区块链这样一个账本技术，然后 NFT 的普及和标准化，大家就想把什么东西都 turn into NFT 来试一试。在 NFT 出现之前 ，Token 也、ER、是二层体刚去标准化的时候，也有很多项目比较有名的叫 DSO i 的一个项目，早期名字叫 Bit Cloud， 它尝试一件事情，也是把账户本身代币化。它其实存在和这个一样的问题，账户成为一个 NFT 交易 use case， 其实非常非常少，除非你是建立一个品牌，这个品牌最终要倒手，但这种情况也不需要 NFT。那像 Bit Cloud 也是，它是把一个账户给代币化了。但我觉得背后它的意义或者局限性都非常类似了。就在一个技术早期的时候，我们都会想尝试用这个技术去看看新的方式去解决一些什么样的问题，但常常忽略了它不一定是这个问题最好的解决方式。我们不应该是从工具或者说技术去出发，但这样的尝试在早期也还是需要的，才会看到一些新的结果
0: 。你觉得在 Lens 里面，比如我们刚才谈到 Follow 这样的功能，就还有哪些功能是它不太一样设置的形式，是我们可以来介绍介绍的？
1: 我觉得它的转发本身也是像它有一个 mirror 的功能
0: ，对我就区分一下，大家不要理解错。了。我们讲的这个 mirror 是 lens 里面的一个功能，叫 mirror， 它是一个转发的功能，不是 mirror 那个产品
1: 。这个功能我自己觉得很有意思，我还没有完全看到在产品上很好的体现哈，所以我也在琢磨，就 lens 他们早期设计的时候到底希望看到什么的场景。但我觉得这个是蛮有意思的，在概念上有点像是。我去转发，其实我就是帮这个内容在进行扩散，在帮他做镜像。名字还蛮有趣的，不像是在 Twitter 上，就是我是在转发一个原来的东西，而是我把它复刻了一份，帮他更多的去传播，拥有更多的副本，是一个蛮新的概念吧。这是我印象比较深的
0: 一个模块。他转发之后，他是新生成一个 NFT 吗？还是其实就是我转发了你的那个 NFT 呢
1: ？我的印象当中是 mint 了一个新的 NFT
0: 。那相当于如果我后面再转发，我转发的人就是不断的生成新的 NFT。
1: 对，但是这个模块当中应该是可以定义一个内容最多只能被 mirror 多少次，所以有可能在一个应用当中或者一个设置当中，比如说一篇文章它只能有十个 mirror 的话，那最早的这十个 mirror 就会有比较高的价值。理论上哈，就如果最后大家都会想要这样最早的副本的话
0: ，这个可能是一个比较有意思和 NFT 的售卖有一定的关联的功能。我记得你之前有一个分享里边也提到未来 NFT 的一个可能性，对于创作者来说。当时你有一个术语是说，在它的基础上再进行二次创作，创作的内容可以跟之前的不一样，售卖之后还能进行回流，就有点类似于这个概念
1: 。对，这个确实也是 Mira 很有趣的一点，在 Web 2时代被忽略的价值，很大一部分是在信息的传播路径上。不管这个信息是以简单的转发形式，还是以更复杂的二次创作，比如说我把一篇文章当中的精彩的部分摘出来，给它重新做一个缩写，或者是甚至一个电影，我把它剪成一个缩略版，呃，等等，这种形式的二次创作和分发，它其实产生了非常大的价值。常常一个作品能走多远，是取决于这些人。推特上其实有些账号就专门做这件事情，它就是一个信息分发账号，专门各处搜集好的信息，然后把它来进行分发。那这一部分的价值在 Web 2的时代是没有被 capture， 或者至少没有被以某种显性的形式去激励的，在分润或者是其他利益的分配的时候，也去忽略了这样内容的传播过程。所以我觉得在 Web 3确实有很多团队、很多项目是在往这个方向去想，不管以哪种角度吧， Lens 的 Mirror 这个功能是其中之一，也是把传播过程当中的这部分能够资产化，让这些参与传播的人也能够有一些从投资带来的收益。
0: 在未来，我们定义 Web 3的这个世界里边，传播本身这件事情，它的价值某种意义上可以被定义和甚至可以量化出来。通过这样的一个路径，还有别的功能吗？我们需要讨论的
1: ，它最有效的应该就是 Follow 和 Mirror 这两个，其他的部分我觉得都还是挺标准的，基本上其他社交网络当中都可以看到。
0: 这两个其实我们覆盖到了对 w l a b 3的一个很好的解释了。今天 w l a b 3定义未来的社交的方式的时候，我们看到第一个标签化就是他把很多的交互的动作或者行为 NFT 化，所谓的交易化。第二个，它可能跟我们传统的社交的产品里面功能上有一个很不一样的地方。我刚提到两个点，第一是在 follow 上你可以变成 NFT， 包括你的转发上 mirror 上面这功能也有一个 NFT， 这个就是我们和传统社交产品上不太一样的点。这些功能可能未来他们有他的生态或者其他的应用，可以借助这样的一个 API， 可能会玩的不一样的做法的地方，最有价值的点
1: 对对。对我觉得它带来一个比较新的地方，就是让人们去想到底什么东西是能够被资产化的。Lens 不会是这条路的终点，但它至少是目前看到打得比较响的一个起点。但这条思路确实是很有用的，因为在传统的社交媒体当中，唯一的变现的方式就是广告，就是注意力经济。问题其实大家讨论都蛮多的了。一旦注意力经济是唯一的收入的话，那其实在网络会陷入一种不太好的循环，就它会需要有非常强大的动力去抓取人们的注意力，不管这种注意力来自于你什么样的情绪，是是焦虑也好， f o m o 也好，或者是假新闻的传播，它常常更能够吸引人的眼球，因为这个才是平台方的利益所在，然后才能去把这些注意力打包卖给广告商，作为平台赚钱或者是延续这件事情的一个方式。那 Lens 或者说 Web3 它带来一个特别有趣的地方，或者说特别大的机会，就是我们能否有资产化其他东西？不是去资产化用户的注意力，而是把这个社交网络当中不同的关系，甚至某些时候是一个 social capital， 它原本是个抽象的 social capital 的东西，把它能够去资产化，这样让用户能够在这个过程当中赚到钱。这样的话，也让这个事情作为用户加上软件这样的一个组织加上应用，能够变得更可持续。这个是个很大的机遇。Lens 也好 ，Mirror 也好，包括我们在 Matters， 还有更早的 Stemet a 和 Hive， 这些都是在做这方面的尝试。这些起点最后会通向哪，大家都不知道。但是它肯定会走出一条和之前和注意力经济会很不一样的一条路
0: 。你说的过程中，我就临时想到另外一个问题，可以挑战一下，就是它可能给创造者，不管是作为实际的创造者，还是帮他进行分发的渠道，这些可能都能在今天的 Web 3的应用的世界里边，会获得自己的价值，可能会赚到钱。但是呢，我在想，他有没有完全跳出注意力经济？举个例子啊，近期在各大的视频平台上，有一类型的短视频很火，就是所谓的三分钟电影。主人公基本上叫做小帅啊和小美，他们发生了一系列事情，其实就把各种的电影快速的浓缩剪辑之后发了出来。有人就觉得说，这样的内容它虽然有流量，大家喜欢看，或者是有收获。但是因为时间过于浓缩，或者是他们情节就刻意的去选择这些比较有吸引力的情节，反倒是让大家忽略了电影本身的价值。这种的内容，以及它会有大的量，同时你进行它的传播也会有收益，可能会比以前有更好的价值体现。但是它还是无法区分好与坏。另外又涉及到版权的问题
1: 。对，我觉得刚才说的可能是，特不会有两层？一层的话是确实创作者经济很难完全摆脱以注意力变现这样的一个手段。因为创作者获得奖励的方式，其实就直接支付和间接支付。间接支付的话，其实就是通过不同形式的代理或者是广告。Web3 我觉得能够做的是把直接支付的这部分扩大，不管是 Lens 做的我卖 follow NFT， 卖 Mirror NFT 等等，这其实都变成了某种直接变现的形式，或者现在整个 NFT 市场其实是给创作者一种直接变现的形式。另外一层，我觉得刚才阿伟提的例子也是，注意力经济确实无法完全摆脱掉。不管我们把直接支付能够抬到多高，有大量的内容还是只能抓眼球，所以注意力经济当中这部分的内容，它还是会是，也许它单位价值没有那么高，很少有人会愿意直接为它去付费，但是集约起来，它能够占据流量，能够去充实人们的娱乐时间。他最后还是会支撑起一个很大的体量，我觉得最后肯定还会是这样，只是说直接支付和间接支付的比例，或者说注意力经济和剩下的订阅也好、捐赠也好，他们的比例各自是多少？我觉得 Web 3至少会把这个天平往后者去倾斜。
0: 本来这个是我们最后的一个总结的方向，不过我们今天提前提出来了，我觉得非常有价值，不一定会带来完全不一样的模式的转移，但是它的比例会调整。对于创作者来说，更倾向于直接的付费，这个可能是对于用户之间一个更明确的承诺，你喜欢我的内容。但如果转向去流量或者是广告的方式的话，往往它这种过于间接的方式，其实你和真实用户之间往往是隔层纱，甚至你不太确定他到底喜欢的是什么。
1: 这个趋势其实，在很多不同的场景当中都可以看到它的涌现吧。比如说 Patreon 过去几年其实营收一直是在提高的 ，Substack 也是
0: 。这里我们给大家解释一、啊、下，因为大家可能不一定听说过 Patreon 和 Substack。p a y o n 其实是大家可以理解为有点像国内的知识星球的这种产品，可以给你的创作者直接进行付费这么一个渠道。所以有些 YouTuber 他们反倒希望你在 YouTube 看了内容之后，你在他的 p a y o e e r 上进行付费和打赏。然后 Substack 是一个有人把它比作为国内的微信公众号，但其实它是一个邮件 newsletter 的订阅的产品。你可以直接在产品上面去给你的用户付费，或者选择以免费的形式，然后他通过给你发送邮件，然后看他的文章。对，谢谢阿伟的解释
1: 。确实，就这一类产品，至少在美国的市场上不断在增长，不断在出现。我觉得这背后体现的一个趋势，也是人们对之前的注意力经济是有一些疲软的。就我一直看到推特上给我推送的信息，去猜我会喜欢什么样的新闻，不断的是看到一些更让人引发焦虑或者愤怒的新闻。它常常不一定是有营养的东西，所以越来越多的人直接去找到内容的源头，去找到创作者。就像刚才阿伟说的一样，去和创作者形成更深的绑定，甚至相互认识的关系。所以，不管是 p a e a c o n k 还是其他的同类的竞品，它都会打造一种小圈子创作者和支持者之间更紧密的关系。这种人情味儿其实是很多人很珍视的，那它也是 Web 3能够去找到一些新的机会的地方。因为 Web 3如果先抛开资产化这一点的话，在资产化之前，其实需要做的是把人和人以新的方式组织起来。Follow NFT 也是一个例子。当以 Follow NFT 的形式去追踪一个人的时候，自然而然就会有一个 membership 的边界了，就是有一定的 identity 在里面。虽然这个 identity 此时是可被交易的，它是一种新的组织人的形式。这种组织人的形式肯定不会不同于之前的一个平台向所有的用户去推送内容、去攫取注意力这样的心态。所以我觉得这一点会是 Lens 也好，还是相关其他的几个协议也好，最有看头、最让人期待的地方，就到底这样的协议会带来什么样的人的组织形态，这个当中产生的价值去如何流
0: 动。这儿我们可以明确提出一下：第一个问题是 ，Lens 是不是未来的最理想的最中心化的 Web3 的社交协议？第二个是，如果它不是的话，它算不算是一个方向
1: ？这两个问题都问的挺好的。我是否认为它是一个好的未来的 Web3 的协议？我目前的判断会觉得它不是原因，就是比如说我们在做 m a t t e s 的时候，内部其实有很多讨论，因为我们也非常愿意去接入 lens， 因为 lens 的团队背景号召力非常强，有很好的口碑，然后也很会吸引资金，因为之前也是 r f 这样的一个 d e f i 协议的团队出来做的，所以我们也非常希望能够去接入 lens， 但是在我们过去几年的面对真实的使用者的体验当中，我们觉得它其实落不了地。有很多方面的原因，还是以 follow 为例子的。其实，在大部分社交网络当中，人们都会想获得更多的 follower， 花钱买号、买粉、花钱推广自己的账号，这件事情是非常非常常见的。让人们花钱来 follow 自己，在 subscription service 当中，就在订阅服务当中，确实是这个逻辑，像 s u b s c r i b e 这种，确实是这个逻辑。但这个只针对 1% 甚至 0.1% 的创作者，他是那少数自己能够撑起付费订阅的人。这部分人反而不需要像 Lens 这样的协议，因为他在任何时代、任何工具，他都可以做一样的事情。他微信公众号上可以做订阅
0: ，就 KOL 永远是 KOL。对对对 ，KOL 永远
1: 有足够多的工具去满足 KOL 的需求。呃，邮件订阅、付费邮件订阅都可以， Patreon y、Substack、微信公众号，太多的知识星球，太多东西可以去选了。所以此时反而他 Web3 没有带来新的技术，没有带来更多解决的问题的方式。新的技术最容易解决的是那些原本被价值被忽略掉的、会被漏掉的，比如说那些广泛传播大量的信息、传播有价值信息但是不获得认可的这些人，他们才是。但这些人往往不是那 1%。分之一。以 Follow NFT 作为一个例子的话，它其实并不适合大部分的人去理解和使用，或者去相互追踪、去使用信息的方式。它其他的模块也都很类似。所以我觉得他的一个放你们这种问题是在于，他是有一点点架空。从一个做 DeFi 出身的团队，他看到了 NFT 的火热，明白 NFT 在内容产业当中的重要地位，就把所有能 NFT 化的东西都 NFT 化了。所以他想的非常周全，每一个模块他都想过。但是这当中每一个模块是否每一个都有真实的场景和真实的需求，这点没有保障。当中有一些肯定是有需求，比如说 l e n s 有自己的一个类似于 Naming Service 这样的一个，你的名称可以 NFT 化，这个 Naming Service 确实是有需求的。但真正落地的是像 e m s 这样，它就做 Name System。那 e m s 现在已经变成通用的一个标准了。而 l e n s 除非你把它的 Naming Service 单独抽出来用，抛开它其他的 Module， 否则它反而变得更难落地了。做应用的时候，这件事就会变得非常的明显。但是我仍然觉得 Lens 的方向是个对的方向，或者说它是非常值得关注、非常值得思考的一个方向。它不是终点，它只是一个起点。像 Blue Sky 的话，背后有非常棒的团队，很多 d Web 出身的人加入了这样一个财力雄厚的大公司。Blue Sky 也集结了非常多过去优秀的思路，某种程度上算是把 DID 和像 IPFS 这样的 Content Hashing 再加上长毛像这样的很好的一个 Federated System 结合在了一起。但是它仍然只是解决信息如何传播的问题，信息如何变现、如何资产化，这条路如果能走通的话，我觉得会是从根源上改变我们现在看就要看到了社交网络的形态的一条思路。那 Lens 确实是在这个方向往前走的，所以我觉得这个方向还是对的，或者说是非常需要看到有更多的创新从这里出现的
0: 。对，然后刚刚你过程中其实说到了挺多的概念，像 D Web 应该很多人也。之前没太听说过啊，这也是我最近新学到的一个新词，就 decentralized web， 那它是一个我们理解为分布式的网络。那这个我觉得它也是很有意思的话题，未来我们也会有专门的一起在探讨它，包括像长毛象和 Blue Sky 等等这些。我觉得这里面有一个细节，咱们可以继续往聊，就是说可能也影射出了为什么今天 Lens 是这样的。你刚刚也提到了，就是说它的创始人是之前做借贷协议的，这个能不能给我们再详细的聊一聊他们的创始人是怎么回事然后我们怎么会理解这件事情？嗯
1: 。他们创始人就是之前是做了一个叫 RIF 的一个借贷协议，这个借贷协议算是蛮成功、设计的蛮好的一个协议吧。我觉得是在 DeFi 协议当中算是一个非常典型的成功的良好设计，到现在也没有爆雷，也是非常可靠，也有非常多创新的一个协议。他们的 CEO 和 Founder 出来就同时想做 Lens， 我觉得他也应该是有一些自己的社会抱负，或者说他知道、他明白社交。因为现在大家信息都是通过社交网络来，他知道信息这件事情有多关键，知道这件事情多么需要去更新，所以他很早就拉动很多有类似的志趣的人写了一个 open letter。这个 open letter 其实反响非常好，很多人都在上面签名。我最开始提到过的这篇 open letter， 他就只是说了这样的一个愿景，希望能够有这样一个没有围墙的花园，能够让大家可以相互联通，跨不同的平台去联通，拥有自己的数据，并且还可以通过自己的数据去变现。这些愿景我觉得都非常非常的好。我觉得他可能落地的时候，某种意义上每个人的强项可能都是每个人的弱点吧。对于 RF 这个团队，特别这个创始人来说，他应该叫 Stanley。啊，对于 Stanley 来说，他自己的长项是在于如何设计 DeFi protocol， 如何让 token 让链上资产去交易、去发挥价值、找到市价。所以对于他来说，就是想找到在社交网络当中什么东西是像 DeFi 的。所以他非常大程度是用一个 socialize 的思路来思考 social 这件事情。我觉得这个是 social 的一个侧面。但是任何一个做过 social 应用的人，不管你在任何一个时代做过 social 应用的人，都知道做 social 类的应用是非常难的。然后需要考虑方方面面，需要考虑用户非常多的他自己都不知道的一些自发行为和倾向。这些东西是没有办法预先给到一个 socialize 的结构和设计，再去在应用上去适配的。倒过来只能从应用上拼命去适配用户的习性。走到极致，再倒过来提炼出一个能够去做的解决方案。当然，从 Stanley 的角度的话，我猜想这对他来说也很像 r i f 一样，它其实是一个创新一种实验。所以提出了这样一个新的架构之后，看他能走多远，我觉得这个也是一个挺令人敬佩的一件事情，而且也是非常高兴能够看到他能够走到这么远，并且有这么多人能够参与这样的一个创新。但是 again， 就他的这个出发点的话，也就意味着他的方向是基于这个出发点，也意味着他的 scope 是有这样的局限
0: 的。对，其就有点像说拿锤子找钉子，就是这种感觉。你说的这个我其实有点启发，就是你提到社交，其实的用户的需求它是长出来的，可能不是我们一下能定义出来的。看到 Lens 的这个，我们叫它的 logo 吧，或它的这个形象，是一个小树苗或者小树长大的一个叶子。但是按照你刚才那个逻辑，它其实应该反过来，就它其实今天是我们已经定义了它的根部这些功能，上面长出了一个树或者叶子。但反向的说，其实社交应用是应该反过来，就是你可能有一个根了，然后上面去开花结果或者长枝叶，但这些枝叶可能是你意想不到的，它是长出来的。反过来可能是对的
1: 。是的，我觉得 Lens 的想法有点像他自己的描述，确实是很像一根小树苗，但它只是预先规定了这个小树苗会怎么长，它的每一个根和叶是长成什么样的形态，因为它是个高度模块化的一个设计，但它只是定义了某个模块该去做什么。我其实还蛮喜欢之前的一个。过去可能两年之前比较火的一个叫 progressive decentralization， 渐进式去中心化，我还蛮喜欢这个概念的。因为在 Web 3当中，去中心化常常意味着你就把它要么写到链上，要么是很多不同的客户端同时在协作。所以一旦去中心化之后，其实你非常难去改变一件事情了，就像 Lens 一样，一旦 Lens 的这个协议上线了，很多客户端就在用。那这几个模块其实很难发生 fundamental 的变化，所以我觉得在渐进式去中化它有一个好处是，一开始的时候我们可以和用户一起去探索，一起去实验，一起去看到底什么样的功能、什么样的逻辑是更适合人性的、符合大家使用的、自然而然的习惯的，然后把这当中有价值的部分提炼出来，把它变成协议，这个可能是一个更可靠、更现实的方式。某种意义上 ，Mirror 其实也是这样，它一开始，比如说上线，它没有预设很多东西，它就是一个单纯的工具，什么都没有加。然后后来他才去看什么东西是有用的，再把这些模块堆叠上去。那其实我们在 Maters， 在 Materslab 也是这样的思路。我们最近在合作的一个团队，像 Planet， 我觉得也是这样的思路。先从一些可靠的技术模块开始，再去看什么东西是能用的，再把它往上去加。最后加出来的是什么东西？最后找到是哪一条路？什么样的用户的这个交互方式？甚至是一开始我们在做这件事情的时候都想不到的。但 Lens 的话，它其实预设这个小树苗会往哪儿长，会用到哪些 Module， 所以这个可能是两种很不一样的思
0: 路。说到这个的话，另外就联想到去年比较火的一个 NFT， 叫 Loot 嘛， Loot 其实也是一样，就我一下子定义了几个产品的属性，那就希望大家在这些方向上去打造游戏，但可能面临的问题也是类似嘛，就是是不是未来的 Web 3应用或者是游戏是要按照这些参数定义上的？这些可能定义了过往游戏的参数，但它是能不能代表未来的不一定？
1: 对，我觉得这个是一个提前模块化的一个很大的问题吧。之前我跟 e t h e r e 的几个朋友在交流的时候也是，就 e t h e r e 是在做道， a o 它里面那类似的问题也尝试在模块化，但这个问题就有点像我们现在还没有造出一部真正好的能跑的车，就尝试在思考怎么把造车这件事情模块化，把零件通用化。这样想其实有点太早
0: 。对，说到这里边就可能说到 Lens 的一个更直接的一个现状的一个问题吧，是因为刚才提到，其实是拆解和分析它的逻辑上的定义和协议上的定义。大家今天其实已经出现了一些基于 Lens 的应用，其实我还简单的试了一下它这些应用，官网上它就推荐的这 Feature on Lens 这些应用，我看了一下，我就感觉好像大部分是对今天现有的这些社交应用的一些碎片化的应用，没有什么好像特别不一样的。就是可能另外一个基于 Lens 的 Twitter， 基于 Lens 的 Profile 的 Link Tree， 然后 YouTube、TikTok， 就是大概好像都是这种逻辑。不知道你是一个什么样的感受
1: ？对，我觉得会和现有的逻辑很像，这个是一方面的问题。然后我觉得一个更大的问题是，它其实相比，比如说 TikTok 或者 Twitter， 它因为它有类 TikTok， 也有类 Twitter 的，反而用上面的内容质量、用户质量都没有这些平台高，活跃度都非常非常的低，大部分发的用户都比较水。我觉得这个现状可能也是很多 Web3 social 或者 content 应用的一个通病吧。因为一旦我们从技术出发去找应用场景，就会出这样的问题。第一个问题是，那我在设计应用的时候就会束手束脚，因为我必须得用这个技术，必须得用这个设计。像我用 n e n s 的话，我就必须用它这几个模块，已经预先定义了用户该如何交互。那其实真正在一个场景下，用户应当去怎么使用，什么样是一个最友好的方式，它有可能不是这么设计的。然后另外一个问题是，他从技术出发的话，最早吸引到的人一定都会是以对这个技术本身感兴趣的人。但在 Web3 里面的话，其实大量吸引到的反而是炒币的人，它有很强的投机属性，大家希望之后能够拿到空头。那这个并不是一个健康的或者说可持续的一个思路，因为所有做产品的好的思路都是以最终的用户为导向，用用户的 use case 作为场景去反推需要用什么样的技术，那需要什么技术我就用什么技术，这个才是一个好的做产品的一个思路。那一旦走到后面这个思路了之后，其实就不太有所谓 Web 2和 Web 3的区别了，它就是一个产品。那这个产品所有人都会去用，它也不是说 Web 3 native 的人才会去用，而是任何人都去用。那只有到这一天，其实 Web 3的技术才会大众化，就像当年 PC 的时候一样，就最早的时候大家还会去在自己组装 PC 的时代，还会去关注显卡，还会去关注内存插槽，关注这些很细节的问题，还会形成自己的。小圈子最早也是这帮人作为这个爱好者，但到后来 PC 真的成熟了 ，PC 时代真的来临了，人人都有一台电脑的时候，其实是像苹果这样的设计，或者是类苹果这样的设计吧，它把所有东西都给你 package 好，优化你的用户体验，优化到极致，把内部的这些东西藏起来，不是用技术去反推应用场景，而是从应用场景去反推该怎么设计技术，这种才是到大规模普及的时候，然后正常人才能够使用起来。所以 Web3 的现在大量的应用，因为它不是在这样的思路上，无法真的能够获得大规模的使用。所以这个我觉得可能是现在很
0: 常见的一个问题。对，我觉得这样的一个逻辑也比较解释出了为什么今天 l a n s 的应用生态还比较空洞，还是太极客人群了，同时投机的成本又太强，所以大家可能这个创造力上不一定有，然后同时也有可能是这个协议本身的一个定义限制了它的更大的想象空间。咱们聊之前，我还看到了一个数据吧。咱们今天录制的时间是北京时间的12月9号，在 Doom 就是现在一个链上的数据分析看板上有一个叫 Nifty Table 的数据，其、就、实是更新到今天。他说 Lens 上面的一些数据，我觉得挺有意思的，我来说一下，然后看看你是怎么看的啊。今天 Lens 的 Profile， 它叫 Profile Owner， 应该是拥有它 Profile 的人呢，是有九万八千个。然后呢，这个里边有一个看起来是比较良性的数据，说，因为他这个 profile 是可以多个钱包地址是拥有的，那他说单个拥有的钱包地址呢是九万五千个，看起来大部分都是一个人拥有了一个这个 profile， 不是多个的那种。还有一个数据是说，他们今天月活用户九月、十月、十一月，他的月活指的就是只要在过他协议上进行过交互的就算啊，大概是一万七、两万四和三万九，怎么理解这两个数据呢？
1: 嗯，我觉得这两个数据，特别是最后一个，因为它到了三万九，我觉得这个增长还蛮快的。这个其实已经是挺好的数据的，因为 Lens 的话，它必须要在链上交互嘛，所以这个人群是非常受限的。那我觉得去 claim Lens 的 profile 的人，其实已经是 Web3 social 的天花板了，因为几乎所有在 Web3 这个当中关注 Web3、会用 Web3 产品的人都听说过 Lens， 所以你也就会有一个很强的动力去，哎，我要去 claim 我自己的名字，对吧？九万多的这件人们的这个认领名字这件事情，应该说明了目前 Web3 纯 Web3 社交的天花板是多少。然后它的月活，我觉得如果能够达到一万人或者三万人的话，这个其实比我想象的要已经要高了。所以我觉得还是一个，就说明它目前已经不仅仅是投资或者是投机属性，还是有一些人在用。所以就至少说明这个实验目前还是一个活跃的状态。实验能走到多远我们还未知
0: ，但是至少它一直还是在持续进行的。我们刚刚前面讨论的时候，好像把 Lens 居然说死了、啊，后面这个数据好像又把他救回来了。我还有另外一个是，是我今天看 Twitter 吧，朱啸虎发了一个推特，他也是说到 Social 这件事情嘛。他是说 Facebook 之前，其他的社交网站都挂了。那社交网站想要达到成功呢？他说人群的引爆点大概是 20% 的人要上网。那他说 Web 3月活用户达到十亿之前，他认为啊，所谓的所有的 Social fight 可能都会变成先烈
1: 。对，很多人都在说这个事情。所以我们在 Manchester 一直坚持一点，就是我们不会把自己 frame 成 Social file 或者我们不应该把自己局限到所谓的 Web 3人群。因为按各种算法来算的话，其实现在会用钱包的人只占整个互联网用户的 1% 不到。那确实像朱晓武说的，任何一个 network 的增长点开始出现这个直线上升的增长点，就是在百分但其实从 5% 到 20% 之间是个直线上升的。竞争最激烈的时候，其实应该是出现 5% 的时候，所以其实已经快接近这个时刻了。如果整个互联网上有 5% 的人都会使用钱包，那此时大家的认知或者说此时的产品间的竞争，会决定了在 20% 的时候谁会胜出。竞争会从这个时候开始，虽然胜局不会定下来，要到 20% 的时候才会，但是 5% 的时候，我觉得就会是一个需要去发力的一个点了。从 SocialFi 的角度也好，我觉得其实一开始从做应用的角度就不应该去把自己限制到我只用什么什么样的技术，因为就从用户的角度没有意义嘛。因为你最终还是要为用户产生价值，找到自己的 Market Fit。那去限制自己到某一类特定的用户群上，这个其实反而不是一个理性的选择
0: 。刚才正好你说到钱包的话题，正好我们在十四期的时候，如果大家听到这一期，你们很好奇关于钱包可能会带来更多的用户进入 Web3 的世界，然后它这个比例会多少？我们在14期的时候其实专门聊过这个话题，欢迎大家可以回听一下。我觉得你这个观点是非常有意思的。总结一下，就前面提到了，就是说，当然，就引爆点可能是 20% 但是可能我们要关注到 1% 到 5% 的区间。作为创业者来说，是一个最重要的时期，这个是一个很值得关注的地方
1: 。对，我觉得确实，但对于创业者来说，是不能去等这个时间的。以 m a t r i 为例子的话，因为我们现在体量非常大嘛，就创作者的话就已经超过10万了，月活其实都是在百万的数量级。所以我们在去看用户的时候，就我们很难说我们要等到大家都会用钱包之后，然后你去用钱包登录。我们其实倒过来去想象，去想去解决，如果我作为一个普通用户，我就不想去碰钱包，不想去理解钱包，但是我就能登录进来之后，能使用和钱包相关的所有功能。比如说，我们在关注像啊 ，count abstraction 啊，或者是一些其他的，让用户可以去不用 s e e freight 去操作钱包这样的技术。让用户的体验尽量是无痕的，他能够拥有虚拟资产，能够去参与一个社群的在链上的治理，但他不需要认为自己是 Web3 用户，他也不需要去学习任何额外的知识。一旦我们做到这一点了之后的话，其实我们就不再依赖这个世界上有多少人是所谓的扩展块 Web3 用户，就任何一个用户都可以进来使用，都可以体验到、享受到现在 Web3 技术能够带来的好处。
0: 我觉得就是说，到底是服务于 Web3 的用户，还是说让更多用户进入到 Web3 的世界来，这个一直是一个大家在争论的这个话题吧。我有各种方式和各种想法都有，我觉得挺有意思的。你觉得 Lens 这块我们还有什么没有聊到吗
1: ？我觉得其实蛮有趣的一个话题是，其实也是一开始你提到的话题，就是 Lens 这一类的资产化。如果我们把资产化的协议算成一个归类的话，那像 Lens、s t i m e t 和 Hive 其实都可以某种意义上算作这样的尝试吧。这是一类，然后另外一类像 Blue Sky、IPFS， 甚至更早的 Secure Scatterbot、长毛象这些都算，它只是侧重于如何信息去中心化的分发。我觉得这个对比是很有趣的，但我觉得他们最终这两个数都会需要结合在一起。比如说 Lens 当中，在承载信息的时候，它也会去用 IPFS，IPFS IP 就只是去定义信息是如何分发的，它也不是去定义信息如何资产化。所以这两个思路最终，我觉得是会结合在一起，是在一个去中心化的信息分发的架构之上，有一些去把信息资产化的规则。那 Lens 是在资产化信息的规则这条路上，现在是走的最有名的一个，也是确实能够看出最多 Insight 这样的一个项目吧。但最终这两个思路，我觉得都是会需要有一些结合，才会有新一代的社交网络的诞生
0: 。最后提到这点，我觉得未来我们可以单独再开一期，这个我觉得它还值得我们再单独探讨。好，那感谢今天刘果给我们比较透彻的分享了一下关于 Lens 的一些的这些功能和它一些特点，有了更多的思考，在社交协议这件事情上，它是未来会有什么新样的可能性，包括我们今天其实到了哪一步，我觉得都是一个非常好的定义。那感谢刘果，谢
1: 谢阿伟的邀请，也很开心今天有机会来讨论这个话题，也希望提供的一些信息和想法有助于激发大家的思考和讨论，谢谢
0: 。最后。如果大家喜欢我们的节目，能否在苹果播客上给我们打一个五星好评，并且说说你的感受？期待呢看到大家的点评。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3101的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。